0: Во вторую вахту на Шиесе, я поняла, что полигона не будет. Если у нас будет возможность вернуться в страну, а не в тюрьму, мы тут же все вернемся обратно. Мне хочется, чтобы люди понимали, что в России тоже есть здравомыслящий человек. Ну, не так много, как задголовых, но они есть.
1: Горизонт планирования завален.
2: Всем привет! Это третий выпуск подкаста ⁇ Горизонт планирования завален ⁇ Меня зовут Максим Поляков, я журналист издания 7 на 7. В этом подкасте я рассказываю о том, как изменилась жизнь после 24 февраля. Сегодня я хочу поделиться с вами историей Анны Степановой. Она стала одним из лидеров протеста на Шиесе, ее поддерживали практически все жители Архангельской области. А потом она вышла на пикет в поддержку отравленного Алексея Навального. Полицейские отреагировали нервно. 24 февраля этого года она раскритиковала так называемую спецоперацию, и от нее отвернулись некоторые защитники Шиеса, а силовики установили прослушку в офисе ее компании. Примерно два месяца назад Анна уехала в Грузию, где открыла шелтер для беженцев с животными. Все это еще не самое интересное в истории Анны. Но обо всем по порядку. По традиции, сегодня вы услышите вот такой звук. В первых двух выпусках мы закрывали им слово «ВА**а». Это самое криминальное слово в России с 24 февраля, которое нельзя ни произносить, ни писать. Но сегодня мы с помощью нашего звука закроем и нецензурную лексику. Герои этого выпуска порой были очень эмоциональными. Уже пятнадцать минут я брожу по узким улочкам одного из отдаленных районов Тбилиси. Вокруг одно- и двухэтажные коттеджи и высокие заборы. Найти нужный дом удается не сразу. Анна перехватывает меня на улице и предлагает зайти во двор.
0: Э, вот Можно? это наш дом, у нас просто два а, входа.
2: Ну круто.
0: Он по двум, эти, по двум улицам, из-за этого все с адресами путаются.
2: В этот дом Анна и ее близкие переехали две недели назад. Еще не привыкли к тому, что у них есть свой небольшой участок, на котором растут сразу несколько деревьев. Гранат. Ну как, как это? Я гранат в жизни не видел поблизости. Это,
0: смотри, вон. <гас> Ты глянь их сколько. Это садовый гранат, он очень сладкий. Это яблоня, но она уже, видишь, как бы на сегодняшний момент все. Дальше, смотри, зеленый виноград. Ты попробуй его. А у соседей растет хурма.
2: В центре двора небольшой бассейн, глубиной примерно сантиметров 30-40, куда часто запрыгивает собака.
0: У нас во дворе есть небольшой бассейн, но для человека он мал. Ну, хотя вот ребята здесь, конечно, в нем лежали первое время, когда было очень жарко. Но вообще, это, конечно, мне кажется, больше развлечение нашей Акиры. Потому что она у нас водоплавающая водяная собака. И для нее это прям очень весело, купаться, она видит море, она в него несется, она в нем плавает, вот, а здесь как-то так получилось, что мы стали ей туда, э, ну, увидели, что она просто туда заходит, в этот бассейн, и теперь мы туда кидаем ей палки, она их оттуда выносит, вот, счастливая собака, сейчас покажу, давай. Давай. Молодец.
2: Небольшая экскурсия окончена. Мы садимся на летней кухне под навесом. Хотим начать беседу, но наш разговор прерывает очень громкий крик с улицы.
0: Слышишь? Русские у... оккупанты, выходите с поднятыми руками. Это она шутит. Боже, похожи. а что там
2: по-настоящему говорил человек?
0: Они продают здесь кто-то фрукты, кто-то овощи, кто-то мусор собирает, и каждый, ну вот они разговаривают.
2: Они mm -hmm. собирают металлолом, ездят по району, и через громкоговоритель говорят, мы собираем металлолом, пожалуйста, выходите, и все такое. Но звучит это, конечно, как, ну, русские оккупанты, выходите, стройтесь.
0: С поднятыми руками.
2: Горизонт планирования завален. О бане Степановой я узнал несколько лет назад. Она родилась в небольшом поселке Савинске Архангельской области. Это примерно 40 километров от Плесецкого и закрытого города Мирный. Несколько лет назад московские власти решили построить в Архангельской области огромный полигон для мусора. Местные жители, мягко говоря, выступили против. В каждом населенном пункте появились неформальные координаторы протеста. Таким стало... И Анна.
0: Когда был ШИИС, на самом деле люди поддерживали это движение, которое я организовала ну, активно. Кто был военным, им было нельзя ничего, ну то есть нельзя было участвовать. Но даже несколько человек из администрации на тот момент вышли на первый митинг, после, после которого их уволили из этой администрации за поддержку меня. Когда люди понимали, что это касается их лично, они вставали на защиту родного края. И военные просто привозили пайковые продукты, палатки. Э, говорили, что не надо об этом нигде говорить про нас, э, потому что этого нельзя делать. Но они поддерживали. Когда я поняла, что там нет главного человека, когда нет того, кто будет всем управлять. Каждый взял на себя ту зону ответственности, в которой он уже варился, умел что-то делать. Каждый распределил сам для себя эту обязанность. Я поняла, что все будет. Я во вторую э, вахту на шисе я поняла, что полигона не будет. Потом еще три года протеста после этого, а я три года назад знала, что полигона не будет. И это было четкое понимание того, что все должно решаться ни одним человеком. Не надо лидера. Надо, чтобы просто человек делал то, что он умеет лучше всего.
2: В Мирном у Анны была так называемая зоогостиница. Там жили собаки, кошки и даже птицы. А еще она открыла салон груминга. Простыми словами, парикмахерскую для собак. Но из-за активного участия в протестах на Шиесе на Анну и ее бизнес стали давить.
0: Сначала у нас расстреляли машину около подъезда.
2: Что значит расстреляли?
0: Ну, мы вышли, а у нас машина расстреляна. Вы, вызвали полицию, они не нашли пули, которыми стреляли, окна были выбиты. Но у меня машина была тоже в наклейках против ШИС и против президента. Вот. Потом э, тоже органы опеки по несуществующим, э, несуществующим заявлениям потом, как выяснилось, женщины которая якобы написала, что я оставляю детей в опасности, уезжая на ШИИС. А, потом а, несколько раз досмотры зоогостиницы, машины на экстремистскую литературу, на содержание где-то там в помещении экстремистской литературы. Опять же, не было этих заявлений. Как выяснялось, эти люди не существовали, потому что я писала за клевету, а этих людей не находили, и потом приходилось сообщение. Ну, у меня есть эти документы, подтверждения администрации, поселковых советов и, и паспортных столов, что таких людей не существует, которые были якобы, якобы указаны в заявлении.
2: Почему вдруг тебе такое большое внимание на силовиков было?
0: Ну, потому что военный город, потому что там нет оппозиции. То есть она есть настолько минимальная, там никогда не было митингов, никогда не было одиночных пикетов до меня. Когда я вышла в одиночный пикет в Мирном, Оказалось так, что сотрудники полиции не умеют вставлять протокола по одиночным пикетам. Они сделали пять ошибок в одном протоколе. Им вернулись сюда, обратно протокол. Они те пять ошибок исправили, сделали три новых. Прошло время, кончился... Ну, в общем, меня оправдали тем судом, потому что они не умеют работать когда отравили навального я вышла в одиночный пикет э, с плакатом я, ну, примерная суть э, а у путина нет дворца вопросительный знак навальный врет вопросительный знак и внизу подпись я в этом деле новичок и я понимала что Вокруг меня ходят люди, когда я стою в военном городе, смотрят на меня, ну, ну, э, как человека, которого сейчас вот расстреляют. Мне прокурор, который потом э, у меня спрашивает, зачем, зачем ты это сделала, зачем ты нам испортила статистику, почему ты не стояла в одиночном пикете в Плесецке, это три километра отсюда. Я говорю, ну я и там постояла, и здесь постояла. То есть вы живете ради статистики? Очень странно все.
2: Около года назад зоу гостиницу Степановой поджег неизвестный. Она показывает видео, которое записала на свой телефон сразу после пожара. Вот этот торец нашего здания здесь. Разливали Калмогорскую воду. Вот ворота склад. А вот здесь за гостиницы. Анна пришла в себя после пожара. Продолжила работать в своем салоне груминга. Но почву из-под ног в конце февраля выбил Владимир Путин. Расскажи про 24 февраля. Как ты обо всем узнала?
0: Я проснулась, я уже говорила, что у меня есть несколько чатов и групп протестных после ШИИСа. Я не понимала, почему у меня тысячи сообщений. То есть я взяла телефон, надела очки, стала читать, и мне показалось, что это какой-то... Ну, то ли я раньше времени проснулась, то ли что-то не то, то ли это сон продолжается, ну, потому что в смысле началась... В смысле бомбить начали. Непонятный был для меня там первые пару минут момент. Потом я стала осознавать, что это реальность. Я сказала мужу, что началась. Ну, тоже такое молчание. Какая 21 век?
2: После начала так называемой спецоперации в Украине Анна прекратила общение с теми, кто ее поддержал. К удивлению, среди них были и те, с кем Анна была в палаточном лагере на Шисе.
0: Я записала видеообращение э, к украинским... Жителям ä, попросила у них прощения за то, что мы не смогли их спасти от нашего горе-президента. И в протестных группах я его опубликовала. И я охерела от того, сколько мне написала комментариев, что я фашист, что я нацист, что я где я была 8 лет, что моих детей надо расстрелять, что меня надо поставить к стенке. Это писали люди, с которыми я сидела на и охраняла эту территорию от мусора. Максим, я не могу тебе объяснить, как так получается. Я сама до сих пор не понимаю, как эти люди стали для меня... Я их считала своей семьей. Из нашей группы вышло тогда ну, 30% точно. И я поняла, что 30% — это поддержка армии Путина.
2: Но куда большим ударом стал для нее разрыв с матерью, которая поддержала спецоперацию. И это несмотря на то, что отец Анны — украинец.
0: Меня мама родила от украинца, и она ну, поддерживает президента Российской Федерации.
2: А как вы общаетесь с ней после 24-го?
0: Ни разу не общались. Она... Ну, она нас, грубо говоря, выгнала.
2: Выгнала, в смысле, вы жили вместе? Нет,
0: она, когда я к ней пришла 24 числа и сказала, что, мам, убивают наших родственников, она сказала, они нас все ненавидели, они нас не любили, я говорю, то есть за это надо теперь убить человека за то, что он плохо к тебе относился. Она сказала, что их убивают свои Убивают украинцы. Я говорю, мам, посмотри, пожалуйста, не в телевизор. Ну, у нее двухкомнатная квартира, три телевизора, и везде показывает первый канал. Посмотри в окно. Ну, или созвонись с родственниками. Это же так просто сделать. Она, она меня выгнала. Она сказала, уходи отсюда, чтоб я тебя больше не видела. Я у своей мамы как-то спросила, мам, почему ты считаешь, что тебя ненавидят американцы? Ты хоть одного американца в своей жизни видела? Она мне сказала, да они мне нужны на них смотреть. Я безумно ждала того момента, когда она все-таки хотя бы сможет в интернете посмотреть, что на самом деле происходит. Но сейчас уже прошло больше 200 дней. И те, кто когда-то колебался в начале, он выбирал свою позицию, искал варианты, рассматривал все стороны и потом все-таки пришел к выбору. Так вот, она не колебалась.
2: В этом месте я хочу помолчать несколько секунд. Послушайте вместе со мной эту тишину. Горизонт планирования завален. К нам подходит Акира. Анна показывает рукой в сторону бассейна, обещая побросать ей палку через пару минут. И собака послушно идет туда.
0: А Кира у нас появилась, как и все животные, которые попадали в нашу семью, сначала временно. Ну, то есть я брала собак, от которых отказывались, приводила их в порядок, учила их социали... ну, социализации. И потом искала им новую семью, и собак определяла куда-то. Ну, и кошек тоже. А Акира... Была слишком э, несоциализированная собака, ей было 11 месяцев. При нашей первой встрече она мне разбила подбородок, мужу сломала нос.
2: Так, так, как, как это?
0: Ну вот это, э, э, эмоций у, собак был, у собаки было настолько много, что она себя вообще не могла контролировать. Она, когда Илья э, хотел ей одеть поводок, подпрыгнула вверх и спиной сломала ему нос. Когда он пошел ну, вытирать кровь, в общем, все убрал, вернулся обратно, она прыгнула второй раз, и опять ему треснула по носу. Вот. Мы ее забрали в течение нескольких месяцев. Я ее учила не реагировать так эмоционально на людей. С ней слишком долго пришлось заниматься для того, чтобы она поняла, что не она вожак в стае, и после этого мне муж сказал, э, ну я ее люблю, давай ее оставим себе».
2: Когда Анна и ее супруг приняли решение уехать из России, то вопроса, брать ли Акиру с собой, не возникло, хоть сам переезд и был спешным. Этим летом силовики потребовали от коллег Анны шпионить за ней, а потом она обнаружила в студии груминга прослушивающие устройства
0: но все вот резко получилось. И, наверное, опять же, благодаря тому, что у нас в органах работают доболомы, они, когда устанавливали прослушку, они забыли включенный в розетку клеевой пистолет, которым приклеивали эту прослушку. Представь уровень людей, работающих в органах ФСБ. Когда то установил прослушку, но клеевой пистолет забыл.
2: Адвокат Анны был уверен, из-за того, что она критикует действия российских военных, на нее готовят уголовное дело. Поэтому ей стоит покинуть страну. Дорога на машине из Архангельской области до Грузии заняла 7 дней. В Тбилиси Анна сначала остановилась в шелтере, а потом решила запустить похожий проект, но для помощи тем, кто приезжает в Грузию с животными.
0: Я не знала, что такая огромная проблема найти жилье, куда пустят с собакой и с кошкой. Тем более все спрашивали, какого размера собака, крупная или нет. Вот И находясь здесь, я поняла, что большинство людей, которые выезжают там с Белоруссии, с Украины, с России, они не могут себе позволить взять с собой животное, потому что они сами не знают, куда едут. Плюс еще брать с собой животное для них очень непонятен итог. Возьмут их куда-то или примут. Я когда это поняла, у меня первое, что пришло в голову, это организовать здесь что-то по типу шелтера для временного проживания людей с животными. Я стала искать варианты, что сделать, чтобы помочь таким людям, которые мигрируют с
2: питомцами. Анна написала проектную заявку и быстро получила помощь в одном из фондов.
0: Через объявление я нашла этот дом. Он стоял на аренде как... Впрямую от людей, которые здесь живут, так и от риэлтора. Мы приехали. Потрясающая хозяйка дома, конечно, Олеся. И она говорит, может, вы больше никуда не поедете смотреть? Мы ждали таких людей, как вы. Вот, И мы договорились, и мы никуда не поехали.
2: В доме поселился еще один активист ШИСа из Архангельской области Дмитрий Секушин, а также Вика и Марина и их дочь. Им пришлось бежать из Питера, потому что органы опеки хотели забрать ребенка. Эту историю рассказывает Вика, которая вышла во двор.
1: Ну, Мы здесь больше месяца с семьей. Я потеряла уже счет, сколько ровно мы здесь. Mm. Вот, Здесь мы оказались, потому что... Ну, я вела блог, блог о жизни ЛГБТ семьи, и с 24 февраля тематика этого блога, она не то чтобы резко сменилась, но там стала преобладать <coughs> тема потому что молчать было невозможно. Потом началась травля э, в Телеграме со сливом адресов, личных данных. И 25 или 26 июля э, я нашла записку, что у нас в подъезде смерть лесбиянка с 57-й квартиры. Uh, я позвонила в овд uh, спросить, что мне делать. Ну, сказали, идите пишите заявление. Я пошла, написала заявление. Через несколько дней, получается, 2 августа приходит домой опека таким образом, что я жду Яндекс-курьера, uh, Он звонит, говорит, что через минуту будет. И я открываю дверь, а там две сотрудницы полиции и одна из опеки. Я с температурой, ну, я пускаю их, у меня дома... <coughs> uh, вот все, антивоенщины, выпуски, новые газеты, вот эти вот последние самые такие, я их купила и сохранила, флаги радужные висят. Они задавали отвратительные, просто ужасные вопросы. Например. Ну, например, ваш ребенок смотрит, как вы занимаетесь сексом. Вы привлекаете ребенка каким-то, не знаю, вашим действием? Вы эм, как же.. Эм, вы принуждаете ребенка быть лесбиянкой?
2: Сотрудников опеки очень сильно заинтересовали книги в доме Вики и Марины. По их мнению, издания разрушали психику ребенка.
1: Они прошли в комнату, посмотрели вещи ребенка наши, попросили открыть шкафы, посмотрели, что там в шкафах лежит, книжки которые мне понравились а книжки это такой э, детский научпоп э, секс просвет и э, какая-то литература о репрессиях ну например сахаров человек который не боялся они просто вот сложили эти книжки и сказали что это вредоносная литература которая нарушает психику ребенка что мы нарушаем психику ребенка попросили они спросили, как ваша дочь знает, что такое лесбиянки? Ну, конечно, она живет с лесбиянками, как вы знает, они увидели у нас Иудаику дома, Сидурат, еврейский молитвенник, и началось, что, что это такое. Мы активный член еврейской общины. А что а что за, за, что туда ребенок ходит зачем вы туда ходите ну я говорю по-моему я могу вообще не объяснять и там куда я хожу <coughs> вы знаете что это вообще-то еврейские ваши ценности они э, чужды как же она сказала традиционным российским
2: ценностям То есть, а динацифицировать нужно украину при этом на следующий день в квартиру пришел сотрудник уголовного розыска и опрос продолжился. После него девушки приняли решение уехать из России.
1: Я на тот момент уже была на связи с организацией, которая нам помогала как-то податься на гуманитарные визы. Об этом уже шла речь. Но было решено, что мы как-нибудь пересидим в России. При этом нам все время говорили «уезжайте, уезжайте, вы не сможете, вы просто не выйдете». У меня не было понимания того, насколько это все опасно. Я рассказываю это все а, вот нашему, не знаю, человеку, который просто нас спас. А, она говорит, что это похоже на открытие уголовного дела. Когда вы сможете уехать? Ну, я говорю, ну две-три недели. А, нет. Ну как две-три недели, ну ладно, говорю, неделя, стоп, у вас счет на часы просто можно не успеть, будет уголовное дело, просто не выйдете. В итоге мы летим в Ереван, и оттуда мы направляемся на маршрутке в Тбилиси, я пишу по поводу шелтера, по контакту, который мне дали, и мне а, говорят, что я тебе дам адрес, когда вы будете уже в Тбилиси, вот мое состояние. Я, значит, там ребенок, два чемодана, Марина, которая... Марина вообще, то есть она мне все время спрашивает, а куда мы едем? А куда? А, а, а что? А Вообще, ты хоть адрес знаешь, а я не... А она очень такой ответственный человек, которому надо знать все заранее. А я говорю, послушай, я ничего не знаю. А, как, как это, говорит, куда? Ну, говорю, приедем в Тбилиси и узнаем. Мы приехали, нам прислали адрес, э, все, мы заселились, и там... Там много людей других, в том числе и Аня, мы как-то познакомились. Тут собака, кошка, двое детей. Думаю, надо же. Вот как-то вот стали общаться все вместе, и потом вот случилось так, что мы вместе живем. живем Аня нас забрала к себе
2: жить. Горизонт планирования завален. Первое время Анна не могла привыкнуть к тому, что полиция в Грузии не разгоняет демонстрантов, а наоборот следит за их безопасностью и порядком. И даже после того, как она выкрикивала ругательство, ее не задержали.
0: Потом мы на третий день попали на митинг в поддержку Украины в центре Тбилиси. Я кричала, мне кажется, громче всех, что Путин освобождала, видимо, свою внутреннюю энергию, показывала, сама себе доказывала, что я могу это произнести вслух. И за моей спиной стояло три полицейских. И когда я повернулась, ну это же страшно, когда полиция рядом после России, я увидела, что один из них тоже кричит, что Путин ху... С украинскими беженцами мы когда э, столкнулись, там мужчина спрашивал меня, русская я? И он ждал, что я отвечу, что нет. Я ответила... Да, я русская, я родилась в России, всю жизнь прожила в России. И сюда я уезжала, потому что я против. И когда он узнал, что у меня девичья фамилия Плыгача, папа из Украины, он мне говорит, зачем ты мне сказала, что ты русская, ты же украинка. Я говорю, ну нет. я, ну, Мне больно и стыдно за Россию и за этот народ, который поддерживает войну. Но я не могу сказать, что я не русская. Но мне хочется, чтобы люди понимали, что в России тоже есть здравомыслящий человек. Ну, не так много, как задголовых, но они есть. Мы не готовы были уезжать. Мы вообще не готовы были покидать нашу страну. И я до сих пор считаю, что если у нас будет возможность вернуться в страну, а не в тюрьму, мы тут же все вернемся обратно.
2: Анна заваривает кофе и приносит печенье, а Кира сидит рядом. Свой главный вопрос о Путине я оставил напоследок. Я хотел, чтобы Анна была в более спокойной обстановке. 13 лет назад премьер-министр Путин приезжал в родной поселок Анны Савинский. Тогда она пыталась уберечь от закрытия крупный цементный завод. Путин выслушал местных жителей и подписал бумагу о выделении помощи предприятию. Шли месяцы, завод так и прозебал в долгах. Тогда Анна добилась личного приема у Путина в Москве.
0: Да, я записалась официально на прием, приехала туда, прошла вот эти вот два этажа там со всякими там, палочками, с, этими, с охраной, с пикалками. Обычный кабинет с длинным столом, стол всегда был длинным, если что, с двух сторон охрана. К нему, ну, к нему не подойти, а, э, документы передавала охрана ему в руки. То есть просто под спочки. Гном с другой стороны стола с длинным столом. И, э, я даже не знаю, это может, может быть две минуты, может меньше минуты это все продлилось. Он просто поднял руку и сказал, покажите ей, где дверь. Все.
2: Чего ты в этот момент подумала после фразы ⁇ Покажите ей, где дверь
0: ⁇ А что я подумала? Я спустилась вниз и записала видео обращение сразу же, что не верьте тому, что говорит этот человек. Я тут же выложила его в сеть.
2: Ты до этого ну, верила в то, что он не может разобраться?
0: Ну, были сомнения, конечно. Вот по-честному были, конечно, сомнения. Но надо было лично это, видимо, проверить мне. Потому что же, поддержка была у него на самом деле тогда колоссальная. Пришел к власти молодой мужик. Э, вполне себе приятной наружности, которую вы показывали по телевизору. который абсолютно по-другому говорит, хотелось верить в то, что он говорит. Он же всегда, он до последнего говорит то, что люди хотят слышать. Просто делает не то, что говорит, а говорит то, что надо говорить. И я поняла, да, для себя тогда просто утвердилась в том, что нет во власти человека, который думает о людях. Да, такой слом как бы сознание произошел именно тогда. Полный слом сознания.
2: Мы приходим на кухню. Вика и Марина готовят овощную рагу, а Анна включает новый клип Оксимирона, который ей прислал кто-то из друзей. Нашла, Оксимирон клип снял.
0: Артист проверить деятельность Оксимирона.
1: попал во все черные звезды, давать концерты в России. В общем, почему зачем Оксимирон вернулся, пока непонятно.
2: Как тебе песня?
0: У меня муж смотрит его батлы. Я слушаю периодически его музыку, но ну, не только его. Но мне он, в принципе, нравится не только как исполнитель, но и как человек, который, во-первых, грамотный, во-вторых, начитанный. В-третьих, мне кажется, что он на нужной волне.
2: Знаешь, что я заметил? Он в песне поет вот старый гном. Грозит всем ядерным грибом, что-то угу. такое он, он называет Путина гном Ты сегодня, когда рассказывала, как пришла к нему на прием сказала, сидел а гном, гном? Да. О, Вы прям один в один его описали
0: Но он маленький Он действительно маленького роста Он действительно гном
2: Да, да. но мне кажется, даже ну, Здесь же даже не, не в росте дело То есть это не самое важное
0: Почему? Ну да, действительно так Это не самое важное
2: Анна делает паузу и говорит, чему ее научила и что в ней поменяла Грузия за этот месяц, что она здесь живет.
0: Не знаю, мне больно осознать, наверное, было, что у меня нет пуповины. Ну, то есть, я не скучаю по России вообще. Вообще, от слова совсем. Я скучаю по людям, ну, которые там остались, с кем мне было хорошо. Но по тому э, общему состоянию в России и по стране. Я вообще сейчас не скучаю. Может быть, еще не прошел тот период, но вообще.
2: Для тебя было... Это для тебя было не неожиданностью? Ты, в смысле, ты не ожидала, что ты не будешь скучать?
0: Я думала, что мне будет больно, потому что 43 года прожила в России. Я родилась там. Никакая бы страна ни была, ну, я же там, меня там воспитали. Тем более, последнее время, у меня там год за три был в этом протесте. Очень много было эмоций, которые там... Ну, переворот сознания, грубо говоря. А когда я приехала сюда, я поняла, что я более свободна здесь. Ну, то есть, я могу говорить о том, что я думаю, я могу писать то, что я чувствую. Я могу с людьми разговаривать на том языке, на котором я хочу. У меня нет... Ну, знаешь, как в России было последнее время, скажешь слово, а потом думаешь, сколько тебе за это слово могут припаять лет. Ну, и я поняла, что мне здесь хорошо. Видимо, для меня очень важно э, окружение и чувство свободы.
1: Горизонт планирования завален.
2: Это был третий выпуск подкаста «Горизонт планирования завален», который подготовила команда интернет-журнала 7 на 7. Мы выложили его на всех подкаст-платформах. Если вам понравился этот эпизод, поставьте лайки, звезды или напишите отзыв на Apple подкастах. Следить за обновлениями можно в наших социальных сетях. Например, в Телеграме мы выложим подборку книг Вики и Марины, которые органы опеки, Признали вредоносной для ребенка. Короче, надо брать. Следующий выпуск, как обычно, выйдет через две недели, в пятницу. До встречи.